0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter ein Kaffee mit Kascha anmelden. Bevor es losgeht, möchte ich euch die neue Folge im Vodafone-Podcast Connected She Can empfehlen. Dort stelle ich euch Frauen vor, die die Möglichkeiten des digitalen Fortschritts und moderner Konnektivität für sich genutzt haben. Eine dieser Frauen ist Daria Uhrmann. Die junge Finanzmathematikerin hat schon für große Unternehmen und Banken gearbeitet, doch dann gemerkt, dass sie das nicht glücklich macht. Erfahrt in dieser Folge, warum sie glaubt, dass wir wieder mehr Solidarität beim Thema Geld brauchen, mit welcher cleveren Idee sie sich selbstständig gemacht hat und warum sie die Energie von Frauen in Unternehmen für unerlässlich hält. Jetzt unter Vodafone, Hashtag Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia Trifft, diesmal mit Antonia Wille. Antonia ist Journalistin, Bloggerin, Dig Digitalexpertin und jetzt auch Buchautorin, denn im April diesen Jahres ist ihr Buch Angstphase im Piper Verlag erschienen. Darin spricht sie über ihr Leben mit einer Angsterkrankung. Liebe Antonia, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir treffen uns noch im in der Corona-Zeit per Webkonferenz. Ich hoffe, dass wir uns bald auch mal persönlich kennenlernen. Ja, sehr schön. Aber bin ganz begeistert, auch wie das trotzdem jetzt in der Digitalisierung alles wirklich gut läuft. Also insofern, da haben wir alle einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Absolut, ja. ganz allein. Genau. Du betreibst den erfolgreichen Blog Amazed Mac, schreibst für verschiedene Medien, berätst Unternehmen digital. Wie... Bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Wie hat sich das so ergeben, also diese, diese verschiedenen ähm, Bereiche und was waren für dich so die wichtigsten Weggabelungen auf deinem Weg?
1: Genau, ähm, ich bin ganz klassisch zum Schreiben gekommen als Journalistin, weil ich ein Praktikum nach dem Abitur gemacht habe bei einer Lokalzeitung und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, das würde ich gerne immer machen. Ähm, der Plan war dann aber eigentlich erst zu studieren und dann vielleicht ein Volontariat zu machen, war dann aber tatsächlich so, dass ähm, in der Zeit, wo ich das Praktikum gemacht habe, wurde ein Volontariat in dem Verlag ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und habe es dann tatsächlich auch bekommen und habe dann erstmal zwei Jahre eine Rektoratursausbildung gemacht. Und zwar in, im oberbayerischen Voralpenland. Okay. Also wirklich am Land. Und habe da halt ganz viel über Gemeinderat und solche Sachen geschrieben und habe währenddessen äh, meinen ersten Blog gegründet. Das war 2008. Ja. Und ähm, also schon eine Weile her. Ja. Weil ich einfach Lust hatte, über Themen zu schreiben, die mich auch so als Anfang 20-Jährige interessieren und nicht nur über den ähm, Jagdverein und die Schützenvereine mhm. quasi und habe dann nebenbei eben immer an einem Blog gearbeitet und ich wusste, nach dem Volontariat will ich nochmal studieren und habe mir gedacht, dann kann ich nebenbei noch ein bisschen bloggen und das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, dann bleibe ich so drin im Schreiben und genau. Und tatsächlich bin ich da schon, war es schon diese erste Weggabelung quasi, dass ich A, einerseits meinen Traumberuf schon gefunden hatte, gleichzeitig aber schon so einen ersten Internetpool quasi mir gebaut hatte, wo ich mich so austoben konnte. Ich habe dann tatsächlich in München Theater und Filmwissenschaften, Italienisch und Germanistik studiert und habe nebenbei aber die ganze Zeit dann als freie Journalistin in München bei Münchener Tageszeitung gearbeitet. Und, ähm,
0: als Münchner würde ich fragen, bei
1: welcher? Bei TZ und Münchner Merkur. Okay. <lacht> nicht SZ, da habe ich es nicht geschafft. Nee, ich hatte auch den
0: Münchner Abendblatt oder so.
1: Abendzeitung ja. gibt es auch, genau. Abendzeitung ich, ja. mhm. Genau, ich war dann ganz lange bei TZ und Münchner Merkur, die mhm. eben auch zu, dem, äh, zu der Zeitung gehörten, wo ich volontariiert habe. Quasi, mhm. Das war so die erste Stufe. Also habe ich eigentlich immer als freie Journalistin gearbeitet und nebenbei studiert, so sehe ich es immer. Ich habe war noch Magisterstudiengang, das heißt, ich hatte auch viel Zeit und habe nebenbei gebloggt. Tatsächlich war es aber da noch so, dass ich gebloggt habe, wann immer ich Lust hatte, wann ich Zeit hatte und äh, manchmal auch wochenlang nichts. Und ähm, dann wuchs ja diese Blogosphäre, würde ich mal sagen. Es wurde immer bekannter, dann kamen auch die Social Media Kanäle und es zeichnete sich dann irgendwie so ab. Ähm, damit kann man auch Geld verdienen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das ist echt total blöd. Ich habe diese Reichweite, weil damals 2008 hat man relativ schnell schon Follower und Leserinnen gehabt, weil es gab ja nichts anderes. Es gab noch kein Instagram. <lacht> und ähm, dachte, ich schreibe da so brav und munter vor mich hin, habe wahnsinnig viele Leute, die es lesen, aber irgendwie nutze ich das gar nicht so aus, obwohl ich ja freie Journalistin bin und auch damit Geld verdienen könnte. Und denselben Gedanken hatten meine lieben Bloggerkolleginnen Amelie Kahlo und Milena Heißer. Und dann saß wir eines Nachmittags bei einem Café und haben so darüber geredet und haben dann gesagt: Ja, eigentlich alleine jetzt das professionell aufzuziehen, haben wir keine Lust, aber wenn wir es zu dritt machen, dann haben wir auch die Kapazität, dann können wir uns einen Redaktionsplaner ausdenken. Und das würde ich sagen, war so der zweite große Weggabelungsschritt, neben, dass ich dann mein Studium gemacht habe und so, ähm, dass ich gesagt habe, okay, dann packen wir es jetzt an. Dann haben wir wirklich ein halbes Jahr lang geplant. Und ich habe dann nach fünf Jahren meinen eigenen Blog geschlossen, was mein Herz besorgt. <lacht> es <lacht> war schon ein harter Schritt, so, wenn man fünf Jahre lang so ein Blogbaby hat und dann schließt man es. Aber wir haben dann Amazed eben gegründet und äh, es fing ab Minute eins, lief es dann auch super und ähm, ja, das ist heute so unsere kreative Seite. Wo wir sagen immer, das ist so unser Baby, wo wir auch so ein bisschen unsere Freiberuflichkeit quasi als Basis haben. Das ist quasi unser Basiseinkommen. Und zwar klar, wir wollen das nicht komplett hauptberuflich machen. Wir wollen auch alle noch irgendwie frei Nebenbei arbeiten. Und äh, da entwickeln wir uns quasi mit, mit der Zeit weiter. Unsere Leserinnen entwickeln uns sich weiter. Vorher am Anfang von 2013 war das, haben wir ganz viel noch Mode und Beauty gemacht heute, es ist immer noch ein Teil, aber es hat sich viel mehr in Richtung Feminismus, Popkultur, gesellschaftspolitische Themen und so entwickelt. Also es ist heute ein groß rundherum ähm, Frauenmagazin, würde ich sagen. 99,9 Prozent der Leserinnen sind leider immer noch Frauen, aber oder Gott sei Dank. Ähm, genau, es ist aber hat sich halt einfach total entwickelt von diesem klassischen Modeblock hin zu einem Magazin. Und ja, dank dieser Entwicklung haben wir natürlich auch die Social-Media-Kanäle entwickelt deckt Und man man sammelt dadurch, durch diese ganze Jahre lange im Internet unterwegs sein, Trends aufspüren, merken, welche Social-Media-Kanäle sind angesagt, hat, hat man einfach auch automatisch einen großen Blick darin. Und dann habe ich gemerkt, auch das kann ein berufliches Standbein sein. Also ich habe dann immer gemerkt, immer mehr Unternehmen kamen und haben gefragt, wie macht man denn das und was ist das <lacht> überhaupt? <lacht> und ähm, dadurch kam es dann zu, dass ich auch so ein bisschen zur Digital-Expertin wurde und dann eben Seminare gehalten habe für andere Journalisten, wie man eben, auf Social Media recherchiert, wie man Social Media für sich einsetzt, wie man sich als Person, auch als Marke inszenieren kann an seinem Image, seine Visitenkarte quasi kreieren kann. Und ja, all diese Entscheidungen waren immer irgendwie so, ja, sind so organisch passiert und haben aber irgendwie immer zu einem neuen Weg geführt quasi. Und nach all dem Online-Dasein habe ich dann irgendwann gesagt, ich würde gerne wieder mehr schreiben und dann kam die Idee mit dem Buch. Ah, okay. <lacht> und,
0: okay amazed, Meg, wovon lebt ihr? Also das ist schon ein Standbein, von dem ihr auch ein bisschen... Genau, hinkommt,
1: absolut. Das, genau, das ist unsere freiberufliche okay. Basis. Wir haben ein monatliches Einkommen und zahlen uns auch monatlich äh, Gehalt aus.
0: Gehalt aus. Und äh, was sind die Haupt, äh, Erlösquellen?
1: Genau, also unsere Haupteinnahmequellen sind einmal das klassische Affiliate-Marketing. Das heißt, wenn wir... Produkte verlinken. In Online-Shops kriegen wir eine Art Provision, ähm, wenn LeserInnen was kaufen quasi. Ähm, das ist eine Einnahmequelle. Dann natürlich klassische Editorials, Das heißt, wir verkaufen Artikel an Unternehmen, schreiben die aber selber. Also der Content wird komplett von uns produziert mhm. und immer natürlich passend auch zu unseren Interessen oder zur Marke an sich von Amazed. Also wir machen nicht alles, wir lehnen wahnsinnig viel auch ab. Und gucken immer, wie können wir das quasi passend auf unsere Seite integrieren? Und das ist quasi auch eine Einkommensquelle. Und ansonsten sind es natürlich Buchungen wie als Speakerin oder eben auf Events oder so. Tatsächlich ist es aber weniger geworden, weil wir einfach zeitlich oft gar nicht die Zeit dafür haben, so Sachen zu machen, weil wir alle beruflich so eingespannt sind. Aber das sind so diese drei Haupteinnahmequellen.
0: Als digitale Experte muss ich dich natürlich auch fragen, mhm. was sagst, was ist jetzt so der Kanal, um wirklich, wo muss man sein, wenn man sich selbst als Marke vermarkten will? Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt ja. was Neues starten und schon gelernt haben, Personal Brand ist so die große Chance und das. Genau, also <lacht> tatsächlich wie und äh, wo, welchen Kanal nehme ich jetzt? Also tatsächlich ist immer noch Instagram natürlich der Kanal,
1: wo man sich sehr schnell gut präsentieren kann, weil Leute einfach da schnell auch suchen. Aber wir von Amazed haben tatsächlich immer gesagt, also es gab ja ganz viele Blogger neben uns in all dieser Zeit, die irgendwann komplett auf Instagram umgeswitcht sind. Mhm. Wir haben aber immer gesagt, Amazed ist unsere Seite, unsere Website, die kann uns niemand nehmen und wir bauen quasi darauf und ähm, tun quasi die Social-Media-Kanäle nur als äh, weiteren Spielraum quasi für unsere Seite nutzen. Mhm. Dass wir nur die, die, den Content, den wir auf der Seite haben, spielen wir weiter weil man eben nie weiß, wenn Instagram morgen beschließt, haben keinen Bock mehr, wir machen nächstes Dicht, Erfolg, Pass, dann sind alle Reichweiten weg, dann ist quasi eine ganze Existenz von heute auf morgen weg. Und deswegen... Ähm, habe ich jetzt auch als Journalistin quasi mir eine eigene Website gebaut und habe gesagt, da ist mein Platz und da spiele ich alles, aber ich habe natürlich auch ein Instagram-Profil, wo ich ja, <lacht> mich ja, ja. zeige und äh, schnell, und da kann man einfach schnell und mal ganz easy über Story oder sowas mitteilen. Aber ich würde sagen, ja, also wenn man ganz schnell irgendwie was machen will und sich zumindest erstmal einfach eine digitale Visitenkarte beschaffen will, dann ist, glaube ich, Instagram ein guter Kanal langfristig, wenn man professionell sein will, würde, würde ich auch immer sagen, eine eigene Seite oder eigentlich einfach einen eigenen Webspace, wo man eben, ja, das einem keiner nehmen kann. kann. Okay.
0: Wenn du jetzt so zurückguckst, ähm, also eigenen Blog betreiben, ganzen, als Digitalexpertin unterwegs sein und Buchautorin, was, äh, wofür schlägt dein Herz gerade heute am meisten?
1: Das ist voll die schwierige Frage. <lacht> ähm, weil ich liebe diese Online-Sachen und ich liebe es auch schnell, frühzeitig Trends zu erkennen oder zu merken, wo geht die Reise hin. Ich finde das super spannend, auch jetzt, wie alle TikTok und so nutzen oder auch Fortnite so einen großen Aufschwung hat. Also ich finde das super spannend. Aber wenn man mich fragt, ist so, seit einem Jahr oder so spüre ich schon in mir drin, ich möchte wieder mehr Geschichten erzählen und mehr schreiben. Ich schließe aber nicht aus, dass das quasi rein nur schreiberisch sein muss, sondern ich könnte mir auch vorstellen, Podcast zu machen oder irgendwas. Also da einfach dieses mh, weniger Analytische, sondern wieder mehr Kreative. Weil Social Media funktioniert natürlich am Ende sehr analytisch, wenn man sehr analysiert die Zahlen, kann man da sehr schnell gute Sachen kreieren. Aber schreiben, kreativ sein, Output geben, äh, ist gerade so das, wo mein Herz für schlägt. Aber es mache ich ja gerade mit Interviews und so, also ist es auch <lacht> ganz schön.
0: Du hast, äh, du hast ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel Angstphase, äh, wo du äh, über deine eigenen Angststörungen äh, geschrieben hast. Was ist überhaupt eine Angststörung?
1: Ich sage immer, ähm, Ängste sind ganz normal und es ist ein Gefühl, das jeder von uns kennt, weil wie Liebe, Wut und Trauer gehört Angst auch zu uns und sie schützt uns. Äh, eine Angststörung ist dann gegeben, wenn, wenn die Angst a, in Situationen kommt, wo sie eigentlich nicht angebracht ist, sprich in alltäglichen Situationen im Supermarkt, beim Autofahren, vor Spinnen <lacht> oder so. Also es kann ja ganz unterschiedlich sein. Und wenn es jetzt einschränkt, also wenn ich jetzt Spinnen eklig finde, ist das nicht so schlimm, aber wenn ich das Haus nicht mehr betrete und warten muss, bis jemand anders kommt, ist es ja schon eine große Einschränkung im Leben. Und dann ist es vielleicht zu überlegen, ob man daran arbeitet. Und so ist es eben auch, wenn ich plötzlich Angst habe, in den Supermarkt zu gehen oder U-Bahn zu fahren, dann ähm, kann man da halt ganz gut mit vielleicht leben, aber mit viel äh, Umbauten und Einschränkungen oder man arbeitet daran. Genau, also ich würde sagen, sobald die Angst einen
0: einschränkt in den,
1: im Alltag und die Gedanken bestimmt, äh, handelt es sich um eine Anstörung ja. aus meiner laienhaften Sicht.
0: Du leidest seit deinem elften Lebensjahr äh, an einer Angststörung. Ähm, habt, ihr diese, habt ihr diese Angststörung als solche schon gleich erkannt oder wie lief es bei dir? Mhm.
1: Das hat so ein bisschen gedauert, weil A, ich selbst erst das gar nicht so kommuniziert habe und B, auch erst gar nicht wusste, dass das jetzt vielleicht ein Problem ist. Also mir wurde halt erst bei Klassenfahrten nachts plötzlich schlecht und ich wusste nicht, woher das kommt und es ging auch nicht weg. Oder ich, wenn ein Wandertag anstand, dann wollte ich nicht mitfahren, wollte lieber daheim bleiben. Und ähm, dadurch, das meine Mutter und auch meine Oma, also es ist so ein bisschen familiär vorbelastet quasi, auch schon an Panikattacken und Angstzuständen gelitten haben, haben die dann aber irgendwann gemerkt, äh, das könnte schon sowas in die Richtung sein. Ähm, ich habe natürlich dann, als es dann das erste Mal das Wort gefallen ist, habe ich dann auch gedacht, aha, okay, habe dann auch gegoogelt und dann kamen gleich so, so, so Symptomatiken, wo ich dachte, ah ja, okay, das trifft alles zu.
0: Mhm. Am
1: Ende hatte ich dann aber erst mit 17 quasi die, äh, 16, 17 war das äh, die, Diagnose quasi, Agoraphobie mit leichter Panikstörung und dann wusste ich, okay, es ist jetzt nicht mehr einfach nur aus dem Nichts eine Übelkeit, sondern es ist offensichtlich eine Angststörung.
0: War das, ähm, wie drückt sie sich bei dir aus? Also äh, kleinere Angst oder richtige Panik? Also wie merkst du es? Kommt ein
1: bisschen darauf an. Also eigentlich ist die meiste Zeit kleinere Angst. Das heißt, mir wird ähm, in bestimmten Situationen ähm, ganz schlecht, also das kommt dann wie so ein ja, wie so eine Welle steigt es in einem auf und dann wird mir schlecht. Ich werde, ich werde warm, kalt. Ich, mir wird ganz heiß. Ich würde am liebsten das dann wieder anziehen. Mhm. Ähm, dann kriege ich so schwer Luft. Ich atme das schwerer und meine Beine zittern. Also, es ist wie so ein, so ein Angstüberfall, fühlt es sich an. Ähm, mhm. Und dann meistens ist, kommt es sehr wellenförmig. Also, wenn ich jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt in der U-Bahn stehe und äh, die hält im Tunnel und man weiß nicht, wann es weitergeht, dann, dann kommt diese Angst. Und dann kann ich mich wieder beruhigen und dann denke ich mir, alles ist gut und dann kommt sie wieder. Und das sind so Angstattacken quasi. Ich hatte aber auch schon Panikattacken, die kommen dann mit noch heftiger hoch. Dann denkt man wirklich, man fällt jetzt gleich um und kommt nicht mehr nach Hause. Und die fallen aber dann nach 30 Minuten, hat man quasi den Peak erreicht und dann ist auch vorbei. Und dann ist man eigentlich nur noch erschöpft.
0: Wie, wie beeinflusst äh, dich äh, diese... Diese Angestörung in deinem Berufs- und Privatleben. Ist, wie häufig kommt so etwas? Also, wie bist du davon geschnitten?
1: Genau, also ich habe ähm, tatsächlich im Alltag beeinflusst sie mich so gut wie gar nicht. Also, ich fahre jetzt nicht so gern U-Bahn, aber ähm, man kann ja auch Gott sei in München Fahrrad fahren. Ähm, aber ähm, ich habe das eigentlich ganz gut im Griff und im Alltag beeinflusst mich das gar nicht. Es ist eher so ein Problem, wenn es heißt, eine Geschäftsreise würde anstehen, dass ich dann schon meinem beruflichen Arbeitgeber sein muss, das ist eher schwierig oder muss gucken, ob ich mit jemandem fahre, weil alleine verreisen ist immer noch so ein Thema, was für mich ein bisschen schwieriger ist. Aber, ähm, so wie gesagt, jetzt in meinem Alltagsleben und in meinem Alltagsjobleben auch, merke ich sie gar nicht mehr, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich damit gelernt habe zu leben und auch ganz viel Therapie gemacht
0: habe. Hm. Also Angst zu haben ist ja, also Angst haben ja viel mehr äh, mehr Menschen, als man so denkt. Ja? Das kenne ich jetzt so aus unserem Redaktionsalltag auch und aus diesen Themen. Also wenn wir oben äh, also oben links ja auf der wichtigsten Stelle beim Verkauf auf dem Cover, ja, dann so, äh, so eher also Angstthemen haben, das funktioniert sehr gut, weil doch sehr viele Menschen betroffen sind. Trotzdem redet man darüber ja auch kaum. Also ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen über unseren Podcast heute auch ein bisschen ermutigt werden. Genau. Ja. sich dem anzunehmen, ja? wenn sie spüren, hey, das, das was ich höre, da finde ich mich in manchen Situationen wieder, ja, ja. Ähm, weil man darüber irgendwie viel zu wenig redet. Warum, warum ist es so schwer zu sagen, ich, ich habe Angst oder ich leide unter einer Angststörung?
1: Ich glaube so, dass wir halt in so einer Leistungsgesellschaft leben, wo, wo wir alle funktionieren wollen und sollen von außen, mhm. aber wir auch den Anspruch natürlich an uns haben. Und wenn man ich habe auch ganz lange gedacht mit meiner Einstellung, das ist so ein ganz großer Makel meinerseits, quasi eine Schwäche, die ich halt niemandem zumuten will oder nicht zugeben will, dass ich quasi nach außen hin zwar so tapf und erfolgreich und businessorientiert wirke und dann auch Seminare halte, aber eigentlich die ganze Zeit denke, hoffentlich muss ich mich nicht übergeben. Hoffentlich muss ich mich nicht übergeben. So. Und ähm, ich glaube, dass es einfach, wir wirklich verlernt haben zu sagen, es ist ganz normal, dass man nicht 24-7 super funktioniert und immer gut drauf ist und stark ist, sondern dass es ganz normal ist, dass man Schwächen hat und das können ganz leichte Schwächen sein, aber es können eben auch Erkrankungen sein, die einen beeinträchtigen und dann hat es einfach auch nochmal was damit zu tun, dass die mentale Gesundheit in unserer Gesellschaft einfach immer noch in den, in den Hintergrund gerückt wird, während die körperliche Gesundheit natürlich immer im Fokus steht, was total schade ist, weil halt auch der Kopf und die Seele müssen funktionieren und ich glaube immer, wenn man halt sagt, ich habe mentale Probleme oder ich bin seelisch erkrankt, dann haftet dem halt immer noch ein bisschen so ein Stigmata an und viele Leute freuen halt auch diese, diese Offenheit, weil sie Angst haben, nicht verstanden zu werden und ich kann das auch total verstehen, weil es fällt mir ja selbst manchmal schwer, meine Angst zu erklären und ich kann dann verstehen, dass andere Leute sagen, so hä, wovor hast du denn jetzt Angst, kann doch nichts passieren. Und ich so, ja, ich weiß, aber es fühlt sich eben anders an. Und viele glaube ich, trauen sich halt nicht in diese Diskussion zu gehen oder sich halt angreifbar zu machen. Oder auch, ich kann das total nachvollziehen, so ging es mir ganz lange auch. Ich wollte auch nicht meinem Arbeitgeber sagen, ich habe ähm, Angst, irgendwie jetzt heute das Seminar zu halten. Ich habe dann gesagt, ich habe Magenprobleme, weil ja. es halt akzeptierter ist einfach. Mhm. Und es wäre schön, wenn sich langfristig das natürlich ändert und auch äh, seelische und psychische Erkrankungen einfach einen Stellenwert eingeräumt bekommen und dass es halt auch gut ist, wenn man quasi das sich eingesteht und dann daran arbeitet, dass es wieder besser wird.
0: Wie, ähm, wie, wie können wir das verändern?
1: Oh. Indem man darüber redet, also Offenheit,
0: mhm.
1: weil Offenheit hat den Vorteil und das habe ich eben gelernt. Ich habe ganz lange eben darüber geschwiegen und als ich dann es irgendwann sagen musste, weil eben irgendwas anstand, hatte ich so Angst und dachte, oh Gott, ich werde verurteilt und eigentlich war das Gegenteil der Fall. Also mir sind die Leute immer sehr positiv begegnet. Sie haben mir ihre Hochachtung ausgesprochen, haben gesagt, danke für deine Ehrlichkeit. Ganz viel Verständnis mir entgegengebracht mhm. und auch ganz oft eben ja, das als Einladung gesehen, auch offen zu sein. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich offen über meine Ängste und Sorgen spreche, dass dann die Leute kommen und sagen, ach krass, kenne ich auch oder mhm. ich habe Hypochondrie oder oh Gott, ich kann es total nachvollziehen, weil mhm. wenn bei mir eine Maus hüpft, dann schrei ich und gehe nicht mehr... Mhm. Also jeder hat irgendwie so einen Anknüpfungspunkt und die Gespräche sind gleich an so eine ganz andere Ebene gegangen mhm. und es nimmt wahnsinnig viel Druck von einem, weil man merkt, man ist nicht alleine damit, man muss auch nicht alleine damit sein, weil mir wurde dann ganz oft Hilfe angeboten. Man hieß es, wir können auch digitale Meetings machen oder wa sagen, was ich tun kann, damit es dir besser geht, etc. Mhm. Das nimmt einfach Druck und zeigt, ja, man ist nicht alleine mit. viele Leute können es auch ein bisschen nachvollziehen, vielleicht können sie es auch manchmal nicht nachvollziehen, aber haben Verständnis dafür und ich glaube, je offener man darüber spricht und in die Kommunikation geht, umso klarer wird, dass das jetzt kein Einzelfall ist, sondern dass ganz viele Leute haben. Und ähm, ja, dass es eben wichtig ist, dass wir darüber reden, dass es eben nicht nur gebrochene Beine gibt, sondern eben auch manchmal ja, gebrochene Synapsen vielleicht. Oder so.
0: Ich finde es ganz toll, dass du so offen darüber sprichst, weil ich auch selber immer merke, die, es äh, ist so wichtig, ist, dass man, wenn man etwas äh, über etwas schreibt, äh, offen ist, wenn es zu einem passt, auch, muss man ja auch sagen, ja, nicht zu jedem okay. muss ja offen sein, so, aber das ist, ich habe auch selber immer das Gefühl, wenn ich auch von meinen äh, Tiefen erzähle oder also die ich so auch im Unternehmerleben äh, hatte, dass man dann einfach ähm, viel mehr Frauen mitnehm, mitnimmt und sich viel mehr dann auch äh, wirklich äh, einem auch mehr zuhören, ja, weil wir so viele tolle tolle Lebenswege immer sehen und denken, bei den anderen ist ja immer alles perfekt und dann ist man selber schon ins, unter so einem Druck, dass bei mir auch alles perfekt sein muss. Und ich glaube, genau. da man sich gar nicht mehr zu sagen, du, so, ich habe aber zwischendurch Angst, ja, oder ich, oder wie ich sage, ich habe auch echt viele Tiefen durchlebt in meinem Leben. Also dann, genau. Also, ja, und das
1: ist eben, dass ich glaube eben, dass wir das wieder lernen müssen, dass wir eben alle stark und schwach sein können und dass jeder in seinem Leben, sei es über seelische Erkrankungen bis hin zu eben, wie du sagst, Schicksalsschläge, jeder hat irgendwie so, so ein Päckchen zu tragen und niemand rennt wie das Duracell-Häschen die ganze Zeit hüpfen fröhlich durch die Gegend und ich habe eben gemerkt, wenn man offen ist und das sich eingesteht und anderen gegenüber eingesteht, dann eröffnet sich eben so eine Offenheit auch von anderen und die sagen, ach Gott sei Dank kann ich jetzt auch endlich mal erzählen, mir geht es auch nicht immer super, so, mhm. macht wahnsinnig viel aus.
0: Wie, ähm, wie hast du jetzt äh, deine Angst jetzt geschafft, so zu umarmen? Genau, ich habe ganz lange gedacht, so,
1: ich will diese Angst weg haben. Ich will
0: einfach nicht mehr, dass mir
1: schlecht wird in der U-Bahn. Ich hasse dieses Gefühl, das hasse ich bis heute, aber ich wollte einfach es nicht mehr. Mhm. Und habe quasi alles getan, sie zu ignorieren und wegzuschieben. Und hab, mh, Desto lauter kam diese Angst zurück und habe gesagt, mhm. ich, du kriegst mich nicht los. Und dann mhm.
0: habe ich ihm... Äh, geguckt, ja, vielleicht... Ja, auch, auch so wie mit Versagungsängsten oder so. Ja, ja also alle
1: Ängste, also das trifft, glaube ich, auf ganz viele Ängste. Ich glaube, jeder, der sich denkt, ah, ich will heute nicht wieder versagen, ja, dann kommt doppelt und dreifach zurück. Ähm, also das trifft auf alle Ängste, sei es eben Agoraphobie, wie ich es habe, oder soziale Ängste, generalisierte Ängste oder auch eben Phobien. Ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich vielleicht meinen Blickwinkel ändere, kann sich vielleicht auch was verändern, weil es ist ja immer so ich kann mich nicht niemand anderem verändern, ich kann ja nur mich verändern. Und dann habe ich geguckt, wann kommt die Angst, was will die Angst, warum kommt sie überhaupt und habe dann schon so ein Muster festgestellt, dass die Angst ganz oft kommt, wenn ich super gestresst bin, schon wochenlang eigentlich merke ich, ich arbeite über meinem Limit, ich bräuchte eigentlich schon längst eine Pause und mein Körper hat mir das auch schon fünfmal signalisiert, mhm. aber ich höre nicht zu und die Angst kommt dann, und er äh, sagt irgendwann halt jetzt stopp und bremst mich komplett aus quasi. Weil dann geht nichts mehr und dann bin ich erstmal wieder so super low und bin echt so sehr vorsichtig. Und ähm, dann habe ich gemerkt, die Angst will mir vielleicht gar nichts Böses. Sie teilt es mir nur auf nicht so ganz charmante Weise mit. <lacht> Dass sie halt einfach sehr unangenehm quasi mir sagt, jetzt aber pass mal auf dich auf. Und heute nenne ich die Angst nicht mehr meine Feinde, weil das war sie ganz, ganz lange, sondern ich sage, die Angst ist vielleicht nicht richtig eine Freundin,
0: aber ja, zumindest eine,
1: eine oder vielleicht eine hysterische Freundin, ich sage immer hysterische Beraterin, die mhm. eigentlich nur will, dass es mir gut geht und dadurch, dass sie jahrelang gemerkt hat, dass ich nicht auf mich aufpasse, ist sie halt manchmal hysterisch, wenn ich dann mich in Situationen wage, wo sie denkt sie hat eigentlich schon ein bisschen Stress und eigentlich ist alles ganz schön anstrengend. Und jetzt auch noch diese Situation, dass sie dann hysterisch überreagiert und quasi mhm. mich schützen will. Aber eigentlich schaffe ich das schon. Und dann liegt es eben an mir zu sagen, Angst, kannst du den Feierabend gehen? <lacht> äh, ich schaffe das. Und, ähm, mhm. Genau. Und Aber mhm. ich sehe sie nicht mehr so als dieses große Monster, das dann einfach auftaucht und mich übermannt. Sondern ich weiß, sie kündigt sich schon super lange vorher an. Ich muss nur drauf hören. Und wenn sie kommt weiß ich, ich habe halt einfach mal wieder nicht auf mich aufgepasst.
0: Hm. Das heißt, es ist eigentlich dann auch ein ein, ein Warnsystem für für dich selber im, im Ganzen, oder? Also so das genau, Ganze.
1: man könnte sagen, also mir hat letztens ein Leser eben geschrieben auch, dass er immer sagt, seine Angst ist so eine Art Brandmelder, der halt öfter mal Fehlalarm hat. Mhm. Weiß, es ist so, ein, so eins, wenn ich alle anderen Alarmzeichen nicht merke, ja, dann löst die Angst quasi aus. Mhm. Und meistens mhm. so. Man lernt dann eben schon vorher zu gucken und jetzt merke ich schon, wenn innere Unruhe aufkommt, dann weiß ich schon, jetzt muss ich einfach aufpassen, weil wenn ich das jetzt zwei Wochen weiter so mache, dann kommt eine Panikattacke oder so. Mhm. Und dann kann man einfach gut dagegen steuern.
0: Mhm. Also die sozusagen die Empfehlung von dir, so diesen Vorboten und den Ängsten zuzuhören, um, um daraus so...
1: Absolut, genau. Die Angst einfach mal zuzuhören und zu gucken, weil gerade auch bei Panikattacken denkt man ganz oft, die kommen aus dem Nichts und mhm. Und dadurch wird diese Angst vor der Panikattacke so riesig, weil man denkt, das kann mir jederzeit überall wieder passieren. Aber es ist nicht so. Die kommt natürlich in der Situation, wo man es nicht erwartet. Aber oft gab es schon Anzeichen vorher, dass man hätte merken können, man ist eigentlich schon überfordert, gestresst. Man hält sich zu viel auf oder agiert ständig gegen seine Bedürfnisse. Also dass man sagt, ich will eigentlich Ruhe und Entspannung und rennt trotzdem zum nächsten Treffen und hier und da und kann eigentlich schon nicht mehr. Und dann bremst eben die Angst und Panik einen aus.
0: Was, äh, was hilft dir, wenn du, wenn du Angst hast? Hast du da so ja, Ratschläge an, in es genau. vielleicht ähnlich ja. geht, die das noch nicht so analysiert haben, aber so um
1: Genau, also in der Situation hilft mir als erstes, ich sage immer atmen, 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 weil es einfach, äh, man schnell in so eine Schnellatmung und Kurzatmigkeit reinkommt und indem man ganz bewusst ah. atmet und dann es gibt da so Methoden, so dass man zum Beispiel vier Sekunden einatmet, dann drei Sekunden anhält und dann wieder ausatmet. Das signalisiert dem Körper, dass man Entspannung sucht. Und wenn man das macht und sich konzentriert darauf, wird man einfach ruhiger. Auch weil man sich einfach auf etwas anderes konzentriert, als auf die ganzen Gedanken, die man hat, wie ich, dir jetzt gleich. Mhm. Ansonsten hilft mir natürlich auch frische Luft, und Glas Wasser, manchmal auch Bewegung, dass ich einfach zehn Hampelmänner mache oder so, um einfach dieses aufgebaute Adrenalin abzubauen und natürlich ins Jetzt sich zu befördern. Das heißt, Angst und auch Panik hat ganz viel mit Gedanken und mit der Zukunftsgedanken aller, was ist, wenn jetzt XY passiert, zu tun und indem man, wenn man merkt, die Angst kommt auf, dass man dann einfach sich ganz bewusst ins Jetzt befördert und sagt, okay, ich, drei Dinge, die ich sehe, drei Dinge, die ich höre,
0: ja, okay bei
1: Dingen, die ich äh, schmecken kann und so, dass man einfach sich so zurückholt und auch guckt, meine Beine stehen auf dem Boden so, dass man einfach wieder sich bewusst ist jetzt befördert und manchmal hilft es schon und ansonsten manchmal auch die ganz simpleste Amtlenkung, wie äh, Freunde anrufen oder mit jemandem ins Gespräch kommen, also ich habe ganz oft ähm, wenn die U-Bahn im Tunnel stand, einfach mit meinem Gegenüber dann gesprochen weil ich wusste, ich muss jetzt irgendwie mich ablenken und die waren oft ganz dankbar und super nett. Also da entstehen ja dann auch schöne Sachen. Also es ist ja nicht mhm. Hölle Und dann fuhr plötzlich die U-Bahn wieder und ich konnte innerlich total entspannen und ja, habe es gar nicht gemerkt, wie lange wir eigentlich im Tunnel standen.
0: Gibt es denn irgendwie eine Grenzerfahrung oder wo du sagst, es war wirklich so ein besonders schlimmer Moment, an den du dich erinnerst?
1: Ja, ich hatte ähm, meine erste Panikattacke relativ spät. Also obwohl ich schon so lange an Ängsten leide, hatte ich Panikattacken nie und konnte mir das nie vorstellen. Und, ich hatte dann vor gut drei Jahren meine erste Panikattacke und da war ich joggen. Und auch da hat es sich angefühlt als käme das aus dem Nichts, aber ich war an dem Tag schon super gestresst. Ich ähm, wollte unbedingt noch joggen gehen, in meinem festen Terminkalender war das so verankert.
0: Und, und da habe ich, hab ich gelernt von einer Freundin, die auch so Psychologin ist, weil ich ja oft sehr, sehr gestresst bin. Ja, und sie sagt, äh, wollte ich nur kurz teilen, äh, diese... Ich gehe dann auch gerne joggen, weil ich denke, das entspannt mich. Und sie hat gesagt, wenn du so auf Adrenalin sowieso schon bist und dann noch läufst, dann wird, genau. wird es immer noch schlimmer.
1: Genau, das habe ich dann auch gemerkt, weil ich bin dann losgelaufen, dann haben meine Füße schon gekrampft. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, drehe ich jetzt um oder nicht? Ich habe gesagt, nee, ich will die Runde jetzt. Und war so auch vom Anspruch, vom eigenen Ehrgeiz getrieben. Mhm. Und renne so runter an die Isar und merke plötzlich, mir wird schlecht. Und wirklich mit so einer Wucht, also normalerweise kündigt sich die Angst zu so leise an, aber das kam so... Und ich dachte so, und es war warm, mir war plötzlich heiß. Ich konnte, hörte noch so einen Podcast und konnte den gar nicht mehr weiterhören. Und äh, wusste so, okay, laufe ich jetzt weiter, gehe ich zurück, laufe ich weiter. Und mein Zuhause kam mir unendlich weit weg vor. Und ich wusste nicht, wie soll ich es überhaupt nach Hause schaffen. Ich muss wieder über die Brücke durch den Wald. Ich habe wirklich gedacht, ich komme nie wieder nach Hause und breche jetzt hier aufgestellt zusammen. Und also man denkt dann wirklich so es geht nichts mehr und hm. dann war, meine Umgebung verschwamm auch so, also ich war so in einem Panikmodus, dass ich nicht mehr wusste, sind da andere Leute, sind da Hunde, die gerade hier rumlaufen oder nicht, hm. ich kann bis heute nicht sagen, ob ich alleine an dieser war oder nicht und das war sehr, ein sehr massiver Vorfall für mich, weil es so vehement war ich bin dann zurückgegangen tatsächlich, ganz ruhig, habe
0: versucht, mich auch runterzubringen. Dann, wie, wie bist du dann vorgegangen? Also, genau, ich habe
1: dann entschieden, okay, ich gehe jetzt zurück, aber ich war so auf Adrenalin und so unter Panik, dass ich wirklich Schritt für Schritt machen musste. Also ich habe wirklich jetzt so wirklich nur mich auf die Schritte konzentriert und versucht, ganz langsam zu atmen und mich so runterzuholen. Und ähm, ja, ich kam dann wieder in den Wald rein und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, es lässt jetzt nach und dann habe ich mich auf eine Bank gesetzt und erstmal tief durchgeatmet, und ähm, ja, es hat mich tatsächlich aber schon erschüttert für die Zeit danach, weil ich dann so dachte so, boah, wenn das wieder passiert, das will ich nie, nie wieder haben. Und das war, glaube ich, schon so einer der massivsten Momente in meiner ganzen Angsterkrankung Historie, weil, das so, ja, weil ich das so noch nicht erlebt hatte. Und nach all den Jahren, man denkt, es kann nicht schlimmer kommen und dann kam es doch nochmal schlimmer. Ja, ich, ich hatte dann zum Glück nur noch mal eine Panikattacke und das dann nicht mehr und ich tue alles dafür, dass das nicht so oft
0: passiert. Warum äh, hast du dich entschieden, äh, das eine ist ja, dass du ja zum Glück äh, einmal das zuerst mal gut analysiert hast, dass du so Angstattacken hast und, und dann gelernt hast, äh, damit umzugehen und äh, wie, wie du sozusagen da rauskommst. Äh, das andere ist ja dann trotzdem nochmal dieser Schritt nach draußen, sich zu öffnen und ein Buch darüber zu schreiben. Äh, warum hast du das gemacht? Und war es ein schwerer Schritt,
1: eigentlich, also es ist ja ein Prozess, wie offen man mit sowas umgeht. Ne? Also ich habe natürlich erst mein enges Umfeld, meine Familie wusste es immer, aber auch meine Freunde und so. Wenn die Angst nämlich nicht präsent in deinem Leben ist, im Alltag, dann erzählst du es ja auch erstmal nicht. Aber ab jetzt, mit dem Buch sowieso, versuche ich schon immer sehr offen damit umzugehen. Und ähm, es hat so ein paar Gründe. Also es hatte einmal den Grund einfach, ähm, dass ich als Journalistin immer so das Gefühl hatte, ich würde gerne drüber schreiben, ähm, weil es halt ein Teil von mir auch ist und auch gerade auf Amazon erzählen wir auch persönliches. Und ich hatte immer so das Gefühl, ich verschweige so einen Teil, der zwar vielleicht nicht so schön ist von mir, aber eben auch ein wichtiger Teil, weil es macht mich ja ein bisschen aus. Und ähm, ich gab es oft halt, wenn Pressereisen anstanden und so und meine anderen beiden Kollegen gefahren sind, die Leute gefragt haben, warum bist du denn nicht dabei? Und ich so immer, ja, ich habe keine Zeit. <lacht> und irgendwie hat sich das nicht so richtig angefühlt, aber ich wusste auch, ich will nicht nur so einen schnellen Klickartikel schreiben mit so einem Thema, was mir doch sehr am Herzen liegt und was ja doch vielleicht auch mehr Erklärung bedarf. Und deswegen kam die Idee für das Buch. Und dann war es auch so ein bisschen, trotzdem habe ich es gescheut, weil man natürlich ist es schon eine andere Sache, ob man es seinen Freunden erzählt oder so, öffentlich an die, an die Welt tritt und das quasi teilt. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe mir immer positive Vorbilder gewünscht. Also weil wenn man oft so Dokumentationen sieht und so, dann sind es wirklich immer diese Beispiele, die so wirklich gar nicht mehr das Haus verlassen und wirklich unter Medikamenten stehen und so, was furchtbar schrecklich ist, aber ich glaube, dass viele Angsterkrankungen gerade in so Leuten sind, die wie ich sind, die quasi eigentlich mit beiden Beinen im Leben stehen, die einerseits total viel schaffen und vielleicht erfolgreich sind und auch wirklich sehr leistungsfähig sind und trotzdem manchmal mit Panikattacken im Bett liegen und denken, wie konnte das passieren? Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, wenn ich mir ähm, positive Vorbilder wünsche und es keine gibt, dann muss ich vielleicht vorangehen. Weil, ähm, es halt, ich dachte mir, ich kann ja nicht einerseits mir diese Vorbilder wünschen, andererseits selber Angst haben, dann damit rauszugehen. Und dann dachte ich mir, naja, wenn, braucht es Menschen, die vorangehen und zur Not muss ich es halt dann sein. Ja. Und deswegen habe ich mich entschieden und ich muss tatsächlich sagen, dass ich natürlich bis zuletzt ähm, schon dachte, wow, ist das der richtige Schritt gewesen, aber jetzt, wo die ersten Leute das Buch gelesen haben und sich zurückmelden, bin ich sicher, es war gut.
0: Ich finde, das kann ich total nachvollziehen, weil ich merke das auch so bei meinem eigenen Buch, dass man so denkt, muss ich so alles so offen schreiben und so ein Mist und dann ist es ja. weg. Ja? Und, und ich äh, merke auch, also da in dem Moment, wo die Ersten sich melden und sagen, vielen Dank, dass du vor allem diese, und das ist ja bei dir noch viel krasser, also so diese ja. viel größere Öffnung dass du genau darüber schreibst, also da sind ja besonders die Menschen sehr, sehr dankbar. Genau, das hatte ich nicht so, also man hat ja dann so Angst, man wird nicht verstanden mhm.
1: oder die Leute kriegen es in den falschen Hals und es ist doch sehr, sehr persönlich geworden, was auch am Anfang gar nicht so der Plan war, aber wie du vorhin gesagt hast, man muss manchmal einfach, ähm, ja, einfach vom Herzen schreiben und dann wird es halt persönlich und dann wird es aber auch authentisch und ehrlich und ähm, ja, man hat einfach trotzdem kurz vorher Angst, aber das kannte ich auch schon von Amazed, dass ich, wenn ich einen privateren Artikel geschrieben habe, mir dachte, oh, hoffentlich, aber sobald die ersten Reaktionen kommen, ist man so ein bisschen beruhigter und bei dem Buch jetzt tatsächlich habe ich bisher nur so tolle Rückmeldungen bekommen, dass ich äh, ganz froh bin, dass ich den Schritt gewagt habe und da mal mutig war. <lacht> <lacht>
0: Ähm, wen möchtest du denn mit deinem Buch ansprechen und äh, was sind so die wichtigsten Aussagen? Also wenn du jetzt den Elevator-Pitch äh, hatte ich heute vorne in einem <lacht> Buch, ja, so, so paar Mal immer jetzt äh, auch an dich gefragt, äh, wen, also für wen ist die Zielgruppe und ähm, was sind so die wichtigsten Aussagen aus deinem Buch? Also das ist jetzt eine, dein Werbeblock. Noch ja, äh,
1: also ich glaube, <lacht> es ist auf jeden Fall ein Buch natürlich für Menschen mit Angsterkrankungen, die ähm, sich einfach ein positives Beispiel oder Vorbild suchen. Ähm, es ist aber auch ein Buch für Menschen, die mit Angehörigen oder Freundinnen zu tun haben, die Angsterkrankungen haben, weil es, glaube ich, manchmal super schwer ist, nachzuvollziehen, wie sich das so anfühlt und manchmal selbst der Angsterkrankte der Krankheit sehr schwer formulieren kann. Und ich glaube, in meinem Buch wird schon klar, dass das einfach ein Auf und Ab ist, dass es viel Arbeit ist und dass es eben ja nicht daran scheitert, weil man denkt, man hat da Angst, sondern weil man es halt auch fühlt. Und ähm, weil auch ich weiß, dass ich in der U-Bahn im Tunnel keine Angst haben brauche, rational. <lacht> Aber es fühlt sich halt so an. Ne? Und dann ist es, glaube ich, auch trotzdem nochmal ein Buch, auch für alle Leute, die vielleicht so ein bisschen ein bewusstes, achtsamen Blick aufs Leben haben wollen und nochmal gucken wollen, was Gefühle eigentlich mit uns machen. Und ähm, ja, dass, äh, dass auch aus allem Schlechten vielleicht auch was Positives man ziehen kann. Und ich sage mal, es ist ein sehr sanftes und ein positives Buch geworden. Ich wollte kein schweres Buch über so eine Erkrankung, sondern ich wollte, dass es ein Buch ist, wo man mit einem guten Gefühl rausgeht, wo man sich einfach äh, gut danach fühlt und sich denkt, ja krass, äh, ja, dann ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Quasi. Und dass man auch eben ja, positiv dieses Buch weitergeben kann an Freunde und sagt, hey, liest es mal, so fühle ich mich. Äh, ohne dass man jetzt denkt, oh Gott, was mute ich denen jetzt für eine Lektüre zu, sondern dass es eher was Schönes ist. Und die Grundaussagen würde ich sagen, ähm, achte auf deine Bedürfnisse, ähm, übergeh dich nicht dauernd quasi, nimm Druck aus deinem Leben und ähm, ja, gestehe dir ein, dass du eben stark und schwach sein kannst, dass sich das nicht ausschließt und dass ähm, nur weil du quasi eine Angsterkrankung hast oder irgendeine andere Erkrankung oder eine Schwäche, äh, heißt es nicht, dass du nicht auch wahnsinnig viele Stärken hast und dass man, wenn auch die Angst sich anfühlt, als hätte man, als würde die einen ausmachen, ist es nicht so. Die Angst ist ein Teil von dir, aber sie macht dich nicht aus. Sie, ähm, du bist noch so viel mehr. Also wir Menschen sind so facettenreich und selbst wenn man Panikattacken hat, ähm, hat man ja auch noch andere Facetten in seinem Leben.
0: Hoffentlich. <lacht> ja. das heißt, meine nächste Frage, ist ein glückliches Leben trotz Angststörung möglich? Wirst du dann auch ja. <lacht> ja, Auf
1: jeden Fall, ein erfülltes, glückliches, erfolgreiches Leben ist definitiv möglich.
0: Wie schaffst du es für dich selber, dich von dieser Angststörung nicht so definieren zu lassen? Also das natürlich jetzt auch, dass es dich ja damit ja. Ja dann beschäftigt. Also wie? Ja,
1: also ich versuche sie wirklich halt als Teil von mir zu sehen und indem ich sie akzeptiert habe, so ein bisschen, fällt es mir auch leicht, dass sie nicht mehr so als, als übermächtiges Wesen eben neben mir zu sehen, sondern sie ist halt ein Teil von mir, aber da gibt es eben noch viel, viel, viel mehr. Und ich, äh, ich sage immer so, ich bin Journalistin, Autorin, Freundin, Schwester, Tochter, alles Mögliche. Ich mag Pizza, Katzen, <lacht> die Natur und ich habe halt manchmal Angst. Und äh, das macht mich alles zu dem Menschen, der ich bin. Und äh, wer... Nur in mir die Angst erkrankt ist, wird halt dann überrascht. Ja. Also es gibt noch sehr viel mehr. Ja,
0: ja. Sind denn, ähm, was wissen denn bei dir so unerwartete Umstände aus? Also ich, wir wollten ja nicht über Corona sprechen, aber trotzdem jetzt, sag ich mal, so etwas wie, äh, wie Corona ist äh, so etwas auch, äh, ist auch ein Umstand, der, der dich irgendwie wieder zu deiner Angst bringt oder, mm, nee, oder im Gegenteil. Also, die Themen, die mit dir selber sehr eng äh, Genau,
1: also meine Angst ist ja sehr situativ, also sprich, mhm. beispielsweise U-Bahn im Tunnel oder Vollsperrung auf der Autobahn oder so im Stau stehen. Deswegen bringen mich solche Sachen nicht so aus der Ruhe und ich glaube tatsächlich, dass es sogar vielleicht ein Vorteil sein kann, weil ich ähm, quasi natürlich gelernt habe, mich mit mir und mir selbst sehr auseinanderzusetzen, mich zu reflektieren und auch wie gesagt, auf meine Bedürfnisse sehr zu hören und auch meine Gefühle sehr wahrzunehmen und jemand, der das vielleicht Bislang nicht tat und eher so die Ablenkung gesucht hat, in Kaffee trinken, Freunde treffen und von abends bis morgens oder von morgens bis abends äh, unterwegs zu sein, äh, wird natürlich in solchen Situationen dann mehr mit seinen inneren Dämonen konfrontiert und muss sich das erste Mal jetzt damit auseinandersetzen und ist dann natürlich ja, gestresster wahrscheinlich als ich. <lacht> Also es ist ja alles äh, schon Vorteil. Auch mein Vorteil Ja, dass ich das alles schon vorher abgefrühstückt habe.
0: Jetzt die, die große und wichtige Frage, ähm, was mich selber jetzt natürlich auch sehr interessiert, aber auch sicher auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, die Angst hat dich ja gelehrt, achtsam und stressfreier zu leben. Ja, so, ähm, weil sie gibt ja immer so das Warnzeichen. Wie hast du das geschafft, jetzt umzusetzen? Das ist ja etwas, was genau. wir alle vornehmen Und äh, hast du da so ein paar Tipps äh, oder Inspirationen mit uns zu teilen? Also wie können wir ja, davon profitieren, hat... deine Erfahrungen? Wie schafft man es dann?
1: Also was ich als allererstes gemacht habe, ist, was wir alle eigentlich wissen und es trotzdem in Stressphasen total vergessen, ah, genügend Schlaf, regelmäßig essen und sich äh, wirklich auch Auszeiten zu gönnen. Ähm, das sind alles Sachen, die jeder weiß, aber wir wir merken ja schnell im Stressphasen vergessen das Frühstück oder wir tun es schnell das Mittagessen neben Laptop und Zeitung reinschaufeln und da achte ich schon sehr darauf, dass ich in Ruhe esse, dass ich eben nur esse und nicht noch 20 andere Sachen gleichzeitig mache, dass ich wirklich versuche im Jetzt zu sein und wirklich die Sachen zu erledigen, die ich ähm, ja äh, gerade mache und nicht noch 20 Multitaskings mäßig unterwegs sein. Ja. Und ähm, im nächsten Schritt war es dann zu gucken ähm, oder wieder mehr eine Connection zu mir zu finden und zu sagen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und wie oft handle ich eigentlich dagegen. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder. Man hat einen stressigen Tag gehabt, man ist jetzt noch verabredet mit Freunden oder es steht irgendein Store-Opening oder Presse-Event an ähm, und dann eigentlich fühlt man das gar nicht und man denkt sich, eigentlich brauche ich jetzt was anderes. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine Yogamatte oder eine Badewanne oder einfach nur... Tee und auf Sofa mit Keksen. Und trotzdem schleppen wir uns dann hin. Das ist ganz oft, dann kommt man her und sagt, es war doch gut, aber manchmal, wenn man halt permanent nur gegen seine Bedürfnisse handelt, dann ist es auch nicht gut. Und ich versuche heute, und das mag auf den ersten Blick sehr egoistisch wirken, aber es war wichtig, um in ein entschleunigtes Leben zu kommen, wirklich ganz genau zu gucken, was brauche ich heute an diesem Tag oder in dieser Woche, was tut mir gut. Und ähm, das ist halt manchmal das Treffen mit Freunden und dann gute Laune haben und unterwegs sein. Aber manchmal ist es halt auch einfach, mir zuzugestehen, heute brauche ich Ruhe und dann gebe ich mir die auch. Ich glaube einfach, dass es halt ganz wichtig ist, wieder zu lernen, was sind die eigenen Bedürfnisse und diese halt nicht permanent zu übergeben.
0: Warum kommt es immer wieder, und ich erkenne mich da jetzt auch wieder äh, <lacht> dazu, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse ähm, übergehen und immer so Angst haben, sie dann so zu äußern. Also ich kenne das so in der, auch im Rahmen der Familie und auch in der Geschäftszeit, wo man eigentlich spürt, du, ich brauche jetzt mal Raum für mich. So, ja. ähm, aber Trotzdem fällt es einem so schwer und, und man hört dann wieder nicht auf sich und, und rast dann weiter, obwohl man eigentlich weiß, ja. eigentlich müsste ich mich trauen, <lacht> zu sagen, jetzt nicht, ja jetzt will ich mal eine Stunde die Tür zu machen und allein sein.
1: Genau, ich glaube, da spielt einfach super viel rein. A, wir wollen natürlich andere Menschen nicht enttäuschen. Wenn wir sagen, komm nicht, dann sind andere Menschen vielleicht auch im ersten Punkt enttäuscht. Aber ja, ich sage halt immer, man kann, ich, ich muss glücklich sein, um andere glücklich zu machen. Und wenn ich mich aufarbeite nur für andere, weil ich sie nicht enttäuschen will, bringt es niemandem was am Ende. Und dann, glaube ich, haben wir natürlich auch durch die sozialen Medien, ist es heute wahrscheinlich noch massiver, so einen sozialen Druck. Wir wollen natürlich auch nichts verpassen und äh, sich für sich zu entscheiden und dann aber vielleicht die coolste Party der Stadt zu verpassen. Kann äh, schwierig sein, aber äh, man muss es einfach ein-, zweimal machen und dann merkt man, äh, ist gar nicht so schlimm. Und dann macht die nächste Party auch wieder Spaß. So, ne? Aber man, man merkt einfach, die Welt geht nicht unter, wenn man nicht überall dabei war. Und es ist auch alles oft von außen hin so viel toller dargestellt, als es dann am Ende ist. Und ähm, ich glaube, innerer Frieden kommt am Ende wirklich, wenn man halt, dass sich gibt, was man braucht und das mhm. ganz nah weiß. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung. Ich meine, wenn jetzt ein guter Freund Geburtstag hat und ähm, eigentlich alles in mir nach Badewanne schreit, dann kann man vielleicht eine Zwischenlösung finden, indem man sagt, man geht <lacht> noch zwei Stunden hin und geht dann in die Badewanne. Ähm, mhm. Einfach, weil man natürlich auch den Menschen äh, ja, eine Freude machen will. Aber man muss schon ganz klar sagen, man sollte schon in erster Linie immer erstmal für sich entscheiden, weil nur dann, ich sage ja, wenn die Kapazität da ist, kann man auch für andere da sein und nicht, weil man sich hm. aufarbeitet, nur weil man Angst hat, irgendjemanden zu enttäuschen. Hm. Wenn die Menschen einen lieben, werden sie es verstehen. Hm. Und manchmal müssen sie lernen, dass man vielleicht sich verändert gerade.
0: Hm. Und es ist eine Übungssache, nehme ich jetzt auch mit. Her.
1: Absolut, es ist eine totale Übungssache, hm. weil natürlich fällt es schwer und natürlich, wenn man absagt und dann sich denkt, oh, jetzt sind da alle, ja, das kann schon so in <lacht> innere Unruhe auch auslösen. Hm. Aber wenn man dann am nächsten Tag die Leute fragt und die die wenigsten sagen wahrscheinlich, ja, es war so toll, du hast was verpasst. Sondern mhm. viele sagen, ja, war ganz okay, dann kann man eigentlich schon wieder entspannt sein. und Die Welt dreht sich weiter. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn man es übt und merkt, man hat es auch für sich entschieden, dann fehlt auch so ein bisschen dieses FOMO oder das Bereuen. Also, weil man ja aus tiefsten innerer Überzeugung für sich entschieden hat. Und dann kommt kein, oh, hätte ich mal doch machen sollen. Sondern
0: man,
1: man lernt dann einfach zu sagen, Nee, das war in Ordnung, weil es war für mich das Richtige in dem Moment.
0: Vielen Dank. Ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen lernen müssen. Wir können ja, glaub, alle Gemeinden vornehmen, da zu üben. So.
1: Das kann man jetzt auf jeden Fall eh sehr gut üben.
0: Ja, <lacht> ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, dass man jetzt in dieser Corona-Zeit wirklich merkt, dass... Ähm, dass das Leben ja auch, auch schön ist, wenn man viel weniger unterwegs Absolute. ist. Weil ich brauche dann so eine Woche manchmal, wo ich viermal irgendwo unterwegs bin und es mir schwerfällt und ich denke, jetzt hast du dazu gesagt und dann einmal genau. wirst du was selber angucken, dann hast du was zugesagt, dann willst du was sehen, um das dann weiterzuempfehlen und alles und dann ist die Woche weg und, genau. und jetzt, und jetzt. Wird man die Tage gehen und man ist auch glücklich und es hat auch ganz viele andere äh, Möglichkeiten.
1: Auch jetzt, genau. ja. also, man kommt so anders zur Ruhe und hat eben nicht mehr diesen sozialen Druck von außen. Ja,
0: was sind, wir müssen leider, weil die Zeit rast immer, es ist so schnell <lacht> geschwingen. Was sind, ich möchte dich aber unbedingt nochmal fragen, was so deine drei wichtigsten Stärken sind. Und vielleicht sind es ja auch die Stärken, die dir so geholfen haben, mit deiner ganzen, mit der Krankheit so umzugehen. Was sind so deine drei also
1: ich würde sagen, ich bin sehr empathisch. Mhm. Also ich ja, mir ist es einfach, ich finde Gefühle und äh, Menschen mit Emotionen einfach so spannend und ich will immer, kann sehr gut mitfühlen und kann demnach auch natürlich auch durch jahrelange Therapie auch sehr gut in mich hineinfühlen und ähm, das hat mich auf jeden Fall, glaube ich, diese Offenheit auch für Gefühle durch die Empathie hat natürlich dazu beigetragen, dass ich ähm, die Angst auch besser verstehen konnte. Und eine meiner Stärken ist natürlich auch äh, Neugierde, <lacht> weil ich... Ähm, Ah, das ist ganz wichtig in meinem Job, aber eben auch, ähm, weil ich sehr neugierig war, was will diese Angst von mir und warum ist sie da und warum entstehen Ängste und warum äußern die sich so unterschiedlich und warum tun andere, Menschen mit, also warum schaffen es andere Menschen mit diesen Situationen anders umzugehen und so. Also einfach diese Auseinandersetzung ähm, war ganz wichtig. Und dann würde ich noch sagen, mh, ja, ich bin eigentlich auch halt ein sehr offener und kommunikativer Mensch. Und das hilft natürlich, äh, wenn man über Ängste reden muss. Und äh, ich hoffe, dass es jetzt hilft, um anderen Menschen zu helfen.
0: Bitte ja, ist auf jeden Fall, da bin ich mir ganz, ganz sicher. <lacht> äh, hat das, hast du denn etwas, was du ähm, deinem, deinem jüngeren Ich, also deinem 18-jährigen Ich, jetzt so im Nachhinein nochmal gerne mit auf den Weg geben würdest? Da wusstest du ja schon von der, von der Angststörung. Du hast ja vorhin erzählt, dass ja. du denn so, die dann festgestellt worden ist. Ich
1: vielleicht wirklich sagen, sei netter zu dir, weil ähm, ich war so oft so hart zu mir in dem Sinne, dass ich mich durch Situationen gezwungen habe, obwohl ich eigentlich keine Energie mehr hatte. Und ich nehme da immer gerne das Beispiel, dass ich sage, wie würde ich mit einer Freundin sprechen? Und ich hätte nie zu einer Freundin gesagt, jetzt reiß dich zusammen und mach das, egal wie schlecht dir ist, wie, wie viel Bauchweh du hast oder ob du jetzt, vielleicht hast du gar keine Angst, sondern bist wirklich krank, du musst es jetzt machen. Und da würde ich sagen, wenn ich da schon eher angefangen hätte, netter zu mir zu sein und auch, wie gesagt, nicht dauernd gegen meine Bedürfnisse zu handeln, dann hätte ich vielleicht schon eher die Angst umarmen können. Hm. Und das hat gedauert.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ja. ja, gerne. Gibt es denn auf deinem Weg Menschen, die dir geholfen haben oder ein Vorbild, das du hattest, das dir gezeigt hat, mit so einer Krankheit kann ich doch umgehen oder die dich ermutigt haben?
1: Ja, also tatsächlich ist es auf jeden Fall meine Mama, weil sie, äh, sie hat so eine bisschen unglückliche Rolle, weil sie, ähm, als ich elf war, hatte sie eine Panikattacke und ich wusste nicht, was es ist und das war mitunter ein Auslöser dessen, dass ich heute an Ängsten leide, mhm. ähm, was damals aber, wie gesagt, es geschieht ja alles unterbewusst, das also ist einfach passiert, ähm, sie hat aber tatsächlich im Anschluss an diese Situation eine Therapie gemacht und diese Panikattacken komplett überwunden und ist durch die Welt geflogen. Mhm. Und, äh, insofern ist sie für mich Vorbild und war natürlich auch wichtiger Wegbegleiter oder ist es bis heute. Genauso wie meine Schwester. Also meine Familie ist da einfach großes Vorbild, auch was Offenheit und äh, über Gefühle sprechen mhm. angeht, weil wir sehr, sehr offen reden können. Wir können uns Schwächen und Stärken zugestehen und äh, helfen uns gegenseitig. Und deswegen... Ja, würde ich sagen, sind das so die großen Role Models in meinem Leben.
0: Gibt es denn also zum Abschluss noch äh, vielleicht ein Lebensmotto, das dich äh, durch den Weg, äh, durch dein Leben trägt, äh, das du mit unseren Zuhörern und Zuhörern äh, teilen möchtest oder ein Glaubenssatz, der dir geholfen hat auf deinem Weg?
1: Also was ich in letzter Zeit ganz oft gelesen oder gehört habe, was, was mir so aus der Seele spricht, ist No feeling is final, also kein Gefühl <lacht> bleibt für immer. Das heißt, egal, wie schrecklich wir uns gerade fühlen, das bleibt nicht, es geht auch wieder, wird wieder besser und genauso wie glücklich wir sein, da müssen wir diesen Moment für uns einfangen und tief in uns verankern, weil auch das kann wieder vergehen und ähm, mhm. ich glaube, wenn wir so bewusst durch die Welt gehen und all unsere Gefühle umarmen, die Guten wie die Schlechten mhm. äh, und auch sagen, du darfst jetzt auch hier sein und dann gehst du halt wieder, hoffentlich bald, <lacht> bei Liebeskummer, <lacht> etc., äh, dann ist auch vieles erträglicher. Also wenn man, weil oftmals gerade, wenn man eine Panikattacke hat oder auch schweren Liebeskummer oder so, dann denkt man ja, es wird nie wieder besser aber es Wissen. wird
0: besser Wissen. Wissen. am
1: Ende wird alles
0: gut, alles gut. diesen Satz wollte ich gerade auch äh, sagen am Ende wird alles gut und äh, wie, es ja auch, wie man ja auch so schön sagt wenn es äh, noch nicht gut ist dann ist, ist es noch nicht das Ende also insofern. absolut,
1: genau <lacht> <lacht> um die Floskeln
0: rauszuhauen genau ja, vielen vielen Dank äh, für das schöne ja, offene Gespräch. Ja. Danke, dass du ein dich so geöffnet hast und ein Buch äh, dazu darüber geschrieben hast über das Thema Angststörung. Ich glaube, das wird ja, sehr, sehr sehr viele Menschen und erschwert hoffe, viele Menschen das ja. Leben, äh, die das bisher noch nicht so offen zugegeben haben. Und äh, insofern kann ich allen nochmal das Buch "Angstphase" erschienen im Piper Verlag äh, von Antonia äh, Wille empfehlen. Wenn es auch beim Artikel nochmal dazu stellen also, und sehr, ähm, danke. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast warst und alles, alles danke. Gute. Ganz viel danke. Erfolg für dein Buch und äh, für uh, Amazed Mac. Mhm. Alles, ja, danke. alles Gute. Vielen, vielen
1: Dank fürs Gespräch.
0: <lacht> danke. <lacht> Tschüss, Super. Antonia. Tschüss.